0: Podcast da Pan Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é sexta-feira, 4 de setembro de 2020 Ouça agora os destaques comentados por Rodrigo Constantino e Josias de
1: Souza Música a reforma administrativa reduz privilégios, mas ainda mantém uma casta de intocáveis. A proposta protege categorias como diplomatas e auditores fiscais e não toca em militares, parlamentares, juízes e promotores. Para comentar as notícias do dia, Rodrigo Constantino.
0: Uma grande jornada começa com os primeiros passos e antes tarde do que nunca. São ditados populares e servem bem aí para analisar essa reforma. Né? O presidente demorou a enviá-la ao Congresso, chegou a ter uma baixa importante na equipe Econômica, O secretário de desburocratização, Paulo Ebel saiu por conta disso. E agora, enfim, chega a reforma. É o que é possível no momento. Né? Não é crível achar que vai ter uma mudança muito estrutural, inclusive afetando atuais servidores, o que geraria uma judicialização da reforma. É uma PEC, já não é fácil aprovar. E ela, pelo menos, atende a trazer um pouco mais de racionalidade, que é uma demanda necessária para o setor público. Veja, quase metade dos servidores públicos atuais se aposentam nos próximos anos. Então, ela tem, sim, se aprovada nesses moldes, um impacto fiscal importante e, além de tudo, uma sinalização para os investidores de que o governo retoma, finalmente, a agenda de reformas estruturais.
1: E hoje, também, direto para Brasília, para comentar as notícias do dia, Josias e Souza.
2: Depois de um ano de embromação, chegou ao Congresso a reforma administrativa do governo. Ela é feita de uma combinação de pedaços dos desejos de Paulo Guedes com as travas impostas pelo presidente Bolsonaro. Essa mistura produziu uma espécie de reforma Frankenstein. Elimina alguns privilégios, restringe a estabilidade funcional e estimula a produtividade, mas não mexe com as castas mais privilegiadas do funcionalismo. Juízes e procuradores não toca nos militares que é uma corporação da estimação de, 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 do Bolsonaro, e não atinge os parlamentares. O governo expôs os princípios da reforma numa proposta de emenda constitucional, mas não divulgou os projetos de lei necessários para retirar as regras gerais do papel. No geral, é, é, o governo deseja reduzir salários, mas adia o projeto que expõe os cortes de remunerações. Deseja manter a estabilidade em certas áreas. Mas só nega a proposta com os nomes das corporações que terão estabilidade. Os otimistas avaliam que esse Frankenstein pode virar um galã a qualquer momento. Os pessimistas preferem adiar as conclusões para depois da apresentação dos projetos de regulamentação e das emendas que os parlamentares não vão abrir mão de apresentar.
3: O PEC da Reforma Administrativa também amplia poderes do Presidente da República. Pelo texto, Planalto poderia extinguir e fundir órgãos públicos e ministérios, mesmo sem autorização do Congresso.
2: O poder é desgastante, desgasta sobretudo quem não o tem. Hoje, o Presidente da República precisa de autorização do Congresso para vender estatais, para criar e extinguir ministérios, fundações e autarquias. Num puxadinho da Reforma Administrativa, o Presidente Bolsonaro... Propôs que ele, como inquilino do Planalto, possa mandar para o Beleléu ministérios, órgãos como IBAMA, INCRA, FUNAI, INPE. No Congresso, o parlamentar mais bobinho tira a meia sem tirar o sapato. É improvável que deputados e senadores abram mão de poder para dar asas ao presidente Bolsonaro.
1: Após receber a proposta da reforma administrativa, Rodrigo Maia disse que Paulo Guedes proibiu os secretários da economia de falarem com ele. O presidente da Câmara afirmou que, a partir de agora, a interlocução será feita apenas com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.
3: Brasil passa das 124 mil mortes ligadas à Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, são 4 milhões e 412 mil casos da doença, com 3 milhões mil pacientes recuperados.
1: Câmara do Rio de Janeiro barra pedido de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Por 25 votos a 23, os vereadores rejeitaram a denúncia ligada ao grupo chamado Guardiões do Crivella, que atuava principalmente em hospitais.
2: No Rio de Janeiro, a história não é uma testemunha discreta que observa as cenas e anota tudo com precisão. É uma senhora gorda e exagerada que prefere os acontecimentos inacreditáveis aos fatos banais. Quando a posteridade puder se pronunciar sobre o Rio dos dias atuais, sem ser assaltada por uma gangue do governo estadual ou xingada por capangas pagos pela prefeitura, ela fascinará os brasileiros do futuro ao mostrar que a exatidão estava no exagero. A história vai descrever uma espantosa sequência de acontecimentos extraordinários ocorridos com personagens ordinários. Um ex-juiz eleito para eh, governar, enrolado ali na bandeira da ética, é enxotado do cargo pelo judiciário sob a acusação de roubar verbas da saúde. Um bispo evangélico, alçado ao posto de prefeito como protótipo da moralidade, Livra-se do impeachment, mesmo mantendo em sua equipe duas dezenas de capangas escalados para hostilizar jornalistas, silenciar a clientela é, maltratada nos hospitais públicos. O Witzel e o Crivella não mereciam chegar onde chegaram, e o Rio não merecia ver o seu destino misturado a tanta mediocridade depois de ter assistido a passagem de cinco governadores pela cadeia.
3: O BGR defende ao Supremo que o afastamento de Wilson Witzel é imprescindível. Afastado pelo STJ, o governador Fluminense recorreu ao STF para tentar voltar ao cargo.
0: Pois é, as suspeitas que pairam sobre é, o Witzel, né, os indícios de crime, são muito fortes e teria sido cometido no meio do seu mandato, que justificaria o afastamento até para poder tocar as investigações. É óbvio que preocupa muitos a judicialização e o excesso de poder, às vezes arbitrário, foi uma decisão monocrática prática no início depois, validada por, é, pelo plenário, é, 12 é, é, responsáveis, mas é óbvio que assusta você imaginar que basta uma canetada de um ministro do Supremo ou de um juiz para afastar alguém do executivo que teve votos. Né? Então isso tudo preocupa. Mas no caso específico de Witzel, de fato, há muitas suspeitas de crime e ele precisa ser afastado para que as investigações continuem. O Rio, de fato, está afundado na lama e é preciso sempre lembrar uma das causas disso. A esquerda radical prolifera no Rio. Quem disputava com Crivella, por exemplo, a Prefeitura? O Marcelo Freixo, do PSOL. Então, enquanto tiver essa turma da extrema esquerda ameaçando com chances concretas de chegar ao poder da Prefeitura ou do Governo Estadual no Rio, é óbvio que a população vai votar em qualquer outra coisa.
1: O Senado aprova ampliação na validade da CNH para 10 anos. O projeto que altera partes do Código de Trânsito foi enviado pela, foi enviado pela Presidência da República e volta agora para a Câmara dos Deputados.
3: Policiais filmados colocando capuz em homem negro já rendido são suspensos nos Estados Unidos. A ação nos arredores de Nova York ocorreu em março, mas só foi divulgada nesta semana.
0: Existe uma guerra de narrativas em curso e que está muito bem dividida na política e na eleição desse ano também. Os democratas vêm cuspindo em todo o legado da América, pintando a nação, que é uma grande nação próspera e livre, como um rastro de opressão e de racismo sistêmico, enquanto que os republicanos vêm enaltecendo com defeitos, óbvio, porque não existe perfeição, o que representa a América, os Estados Unidos, para o mundo. É, é, no, nessa tentativa, nessa guerra, os os democratas vêm tentando cavucar e achar qualquer coisa que dê para encaixar na narrativa de que a polícia, que tem bastante negros inclusive, é algo opressor e cruel contra as minorias. Isso não é verdade, as estatísticas não corroboram com isso, casos isolados e pontuais que são encontrados são sempre punidos.
1: Um mês após a explosão no Líbano, encontrado mais, são encontradas mais 4 toneladas de nitrato de amônio perto do porto de Beirute. Hoje foram retomados os trabalhos de busca nos escombros após socorristas terem detectado possíveis sinais de vida.
3: E o futebol no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro vence o São Paulo por 3 a 0 em jogo marcado por nova polêmica do VAR. Já em Porto Alegre, o Grêmio perdeu por 2 a 1 para o esporte.
1: Jair Bolsonaro afirma que é ele quem vai decidir sobre o 5G no Brasil. Nessa quinta-feira, o presidente explicou que vem conversando com diferentes autoridades sobre o tema, que, na prática, é de responsabilidade da Anatel.
0: Olha, essa questão do 5G é muito sensível, porque existe uma disputa geopolítica no mundo hoje, uma Guerra Fria 2.0, onde, de um lado, tem os Estados Unidos representando... os países livres, democráticos e do outro lado tem a China que representa obviamente uma ditadura né? e a empresa chinesa onde todas respondem no fundo ao PCC, ao partido que controla o país há décadas né? ela é, uma disputa... é alguém que disputa essa questão do 5G em vários países, inclusive de forma muito agressiva, é importante que o presidente e o governo em geral levem em conta interesses de segurança nacional sim no aspecto do 5G
3: Meses após o início da pandemia, o Senado aprova projeto que impõe valor máximo de 100 mil reais para obras sem licitação. O limite anterior era de apenas 15 mil reais, mas a mudança só vale enquanto durar o decreto de calamidade pública sobre o coronavírus.
1: O governo distribuiu menos de um terço do total de testes para a Covid-19. O estoque, of estoque oficial tem mais de 9 milhões de exames do tipo RT-PCR, considerado o padrão ouro do diagnóstico. Mas a falta de insumos para a coleta impede o uso desse material.
3: Em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa aceita o segundo pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Dessa forma, ele e a vice, Daniela Reiner, vão responder a dois processos de impedimentos simultâneos.
2: Olha, o governador catarinense, o Carlos eh, Moisés, está eh, numa situação análoga à do Wilson Witzel. Ambos são acusados de desviar a verba da saúde, enfrentam um processo no STJ relatados pelo mesmo ministro Benedito Gonçalves, e tentam se livrar de pedidos de impeachment que correm nas respectivas assembleias legislativas. A diferença é que, no caso do Carlos Moisés, acusado de desviar a verba de respiradores, a Procuradoria ainda não pediu eh, o afastamento no STJ. Eh, e a vice do governador de Santa Catarina, que é a Daniela Reiné, ela parece ambicionar um futuro parecido com o do Cláudio Castro, que é o vice do Rio, que assumiu a poltrona do Witzel. A exemplo do colega do Rio, a Daniela, se aproxima da família Bolsonaro e o problema é que ela também está incluída no processo de impeachment lá em Santa Catarina. E as chances de uma cassação dupla não são negligenciáveis.
1: Conselho Nacional do Ministério Público proíbe a distribuição automática de processos da Lava Jato. Agora as ações que tramitam no STJ serão remetidas à Procuradora Natural, Aura Eteuvina, que pode então fazer a redistribuição.
3: Após demissão coletiva, a vice-procurador-geral cobra explicações sobre o futuro da Lava Jato em São Paulo. Humberto Jacques de Medeiros questionou a chefe da operação em São Paulo, Viviane Martins, e outros órgãos do Ministério Público sobre as providências a serem tomadas.
0: Pois é, essa debandada geral aí acende uma luz amarela de alerta, né, o que está acontecendo, cada um diz uma coisa, a equipe que saiu acusa a Viviane de é, embarrear, dificultar, inclusive delações, acordos e avanço das operações, o mais importante para o país é a população estar atenta às tentativas de, de alguma forma, asfixiar a operação mais bem-sucedida até hoje de combate à criminalidade. Nós é, não precisamos de uma lava-jato eterna, claro, é uma força-tarefa, normalmente tem uma data de validade, mas ainda está longe do fim. E o mais importante é que, independentemente do nome ou qual força-tarefa, o combate à corrupção continue dentro da Constituição, óbvio. Já se sabia
2: que o Ministério Público Federal, em pé de guerra, estava brigando consigo mesmo. A novidade é que essa troca de sopapos produziu uma fratura exposta em São Paulo. A Lava Jato colecionou inimigos muito poderosos. Eles não conseguiram liquidar a operação, mas enfraqueceram. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sinaliza a intenção de completar a demolição. Em São Paulo, o Aras conta com a ajuda da Procuradora Viviane de Oliveira Martinez que ela é titular do ofício do MPF responsável pelos casos da força-tarefa. Oito procuradores que, atuavam na, que atuam ainda na Lava Jato pediram demissão coletiva. Vão ficar na operação até o final de setembro. E o vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros ele solicitou providências para evitar, evitar prejuízos processuais, com a prescrição de crimes. Nesse momento, há festa nos salões do PSDB por onde trafegam José Serra, Geraldo Alckmin, Paulo Preto, que é o operador eh, da, do Tucanato em São Paulo. Essa gente está fazendo festa.
1: Nos Estados Unidos, Donald Trump volta a sugerir que eleitores republicanos votem duas vezes, presencialmente pelos Correios. Apesar dos pedidos do presidente, que critica o voto por correspondência, a prática é ilegal e pode ser punida em vários estados.
3: ONU alerta que lei de segurança nacional chinesa é um risco grave para as liberdades em Hong Kong. Em carta, o governo de Pequim, a Organização das Nações Unidas, levantou preocupações com o impacto da medida, enquanto dezenas de países ocidentais já condenaram a nova lei.
0: Pois é, né? A China avança sobre as liberdades de Hong Kong, que eram garantidas e protegidas pelo Império Britânico, e em 97 teve que entregar de volta para a China e criou-se aquela ideia de... É um país e dois modelos. Agora está ficando claro que a China não gosta muito dessa ideia que é um país e um modelo, aquele modelo opressor vigente na China. A ONU não serve para muita coisa além de discursos inocos. Se não tiver ameaça crível e alguém com a firmeza é, para ser o xerife do mundo do lado americano que é o caso do Donald Trump, porque se fosse o Obama é, nós estávamos lascados, né? É, a China vai continuar avançando sobre Taiwan, sobre Hong Kong, e daí vem essa história de Guerra Fria 2.0. Mas a gente sabe que tem muitos jornalistas no Brasil que fala que não podemos sequer criticar a China, afinal de contas temos que ser pragmáticos. E aí realmente se todo mundo pensar assim, o mundo vai virar uma província chinesa.
1: Aqui em São Paulo, o Ministério Público Federal denuncia ex-diretor da Dersa por lavagem de dinheiro proveniente de propina. Segundo a acusação, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, citado agora há pouco pelo Josias, e familiares montaram um esquema para legalizar os valores desviados de obras públicas.
2: É, um dia depois dessa demissão coletiva de oito procuradores, a Lava Jato Paulista protocolou essa denúncia contra o Paulo Preto, que é o operador do Tucanato em São Paulo. Nesse processo, ele é acusado de lavar num negócio hoteleiro, 7 milhões de reais desviados da Dersa, que é a estatal rodoviária do governo paulista. Noutros tempos, o Paulo Preto era temido pelo Tucanato como um candidato potencial à delação. Hoje, com o derretimento da Lava Jato e a restauração do ambiente que favorece a prescrição e a impunidade, só os amadores delatam. E o Paulo Preto é profissional.
3: Mais um brasileiro avança no US Open. Na chave de duplas masculinas, Marcelo de Moliner se garantiu nas oitavas de final. E agora os brasileiros só voltam às quadras em Nova York no sábado.
0: Esse foi o podcast da Pan, que deixou você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Podcast da Pan.